0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag mal Lehrer, Sag mal Schüler. Wir sind Patrick und Oliver. Ich bin der Lehrer. Ich bin der Schüler. Und wir begrüßen euch ganz herzlich nach der Sommerpause zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast. Patrick, wie geht's dir?
1: Sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wir haben ja jetzt im Sommer die erste Reise vollzogen mit Leo Colamo. Und es war ein großer Erfolg. Ja, sehr viele Eindrücke gesammelt, auch für uns selbst. Und das Coaching und das ist auf jeden Fall das Beruhigende, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut angekommen und hat den Schülern echt viel geholfen, den Teilnehmern echt viel geholfen. Was war so dein persönliches Highlight auf der Reise? Ähm, ja, London ist eigentlich immer so das, das große Highlight, ähm, weil wir da persönlich mal so ein kleines Ritual haben und immer in so eine bestimmte Bar gehen, die sehr nett ist und schön aufbereitet. Und ja, aber vom Coaching her und vom, vom gesamten Eindruck war es auf alle Fälle der die Art und Weise, wie wir die Inhalte rübergebracht haben, also in dem Coaching-Seminar arbeiten wir ja nicht wie in der Schule, es sind verschiedene Reihen mit Stühlen und Tischen, sondern wir haben wirklich in so einem Halbkreis gearbeitet, wirklich miteinander und das geht ja eigentlich in der Schule, ist immer ein bisschen zu kurz, da sitzt man irgendwie so richtig preußisch hm. wie beim Militär so hintereinander und bei uns haben wir wirklich miteinander gearbeitet, haben auch mal die Räume gewechselt, sind auch mal nach draußen gegangen. Es gab so ein paar Übungen, ne? Ja, so ein paar Übungen für für Selbsteinschätzungsbögen oder ähm, sämtliche Dinge, um über sich selbst zu reflektieren oder ähm, Lerntechniken auszuprobieren. Da ging es dann immer darum, dass man auch mal den Ort wechselt, um aus dieser Gewohnheit rauszukommen. Ich sitze jetzt auf meinem Allerwertesten und muss da die Aufgabe bearbeiten, wie in der Schule. Und ja. da soll man ja ein bisschen wegkommen in den Ferien, um ein bisschen Pause und Auszeit zu bekommen.
0: Das ist ja so generell die Idee, die hinter der Reise steht. Das ist hier nicht nur eine Metapher, sondern bei Leo sogar ganz aktiv. Also ich ähm, begebe mich auf eine Reise auf verschiedenen Ebenen. Natürlich klassisch, jeder kennt Sprachreise und weiß, okay, dann fahre ich in ein anderes Land, wo ich mit Muttersprachlern zu tun habe im Alltag. Aber die Reise von Leo Kolamus ist ja ein bisschen umfassender.
1: Ja, bei uns geht's, dreht sich alles eigentlich darum, dass wir auf der einen Seite natürlich das Reiseevent haben, mit, mit Englischunterricht vor Ort, mit den Ausflugsprogramm, aber auch, mit dem Coaching, also dass wir vor Ort ein Coaching machen. Und da haben wir jetzt lange nach unserer Reise jetzt ähm, daran gearbeitet, das noch weiter zu verbessern, noch effektiver zu gestalten, auch für den Schulalltag. Und haben jetzt auch für unsere weitere Kurse, ähm, ja sowohl abitur crashkurse als auch allgemeine ähm, Kurse für die Oberstufe und auch für die Mittelstufe entwickelt, um euch für eure entsprechenden schulischen Aufgaben fit zu machen, also wie gesagt, sei es das Abitur, sei es die Realschulprüfung, dass wir da wesentliche Inhalte von uns mitbekommen, sei es Zeitstrategien, Lerntechniken, ähm, wie ihr dann da einfach besser werdet. Und wir arbeiten halt immer auf der Meta-Ebene. Das ist immer ganz wichtig. Also Erklär wir, mal kurz, was Meta-Ebene ist. Meta-Ebene bedeutet, dass wir ganzheitlich arbeiten auf, auf einem Level, wo wir es auf alle Dinge anwenden können. Das heißt, in der Schule ah. haben wir... Auf der einen Seite natürlich Fächer und was bei Nachhilfen, bei klassischen Nachhilfen ganz oft passiert ist, ist, die arbeiten in einem Fach an einer Klausur, an einem Thema und vergessen aber dabei, dass es eigentlich in der Schule darum geht, die entsprechenden Techniken zu erfahren, um diese Techniken auf alle Fächer anzuwenden. Deshalb schmiert
0: man so gerne nach der klassischen Nachhilfe ab, wenn die ausfällt. Ne? Also wenn die nicht mehr ist, ich denke, ich habe es jetzt geschafft. Und
1: dann Genau, weil man sich eigentlich nur inhaltlich und von den Techniken her, wenn man überhaupt welche lernt, auf dieses eine Thema fokussiert, aber gar nicht mitbekommt, dass es eigentlich universelle Prinzipien gibt, die in der Schule anwendbar sind. Mhm. Sei es, wie gesagt, Lerntechniken ähm, oder andere Dinge. Und die kann man dann halt ganz, ganzheitlich besprechen. Und das ist das, was wir machen, was mhm. wir bei Leo Colamo machen und das ist auch halt das, was uns unterscheidet und deswegen kommt es auch so gut an, weil es halt zum selbstständigen Arbeiten anregt. Also bei uns ist es so, wir müssen uns dann nicht nochmal ähm, ja, gegenseitig betreuen und müssen dann nochmal schauen, oh, klappt es, klappt es nicht die von den Inhalten her, sondern wir können eigentlich die, die Teilnehmer losschicken und die haben eigentlich alles an der Hand, was sie brauchen, mhm. ähm, um selbstständig zu arbeiten. Selbstständiges Arbeiten ist halt ganz wichtig, auch wenn man jünger ist und noch die Versetzung in die Oberstufe hat. Und das heißt wird jetzt
0: quasi durch dieses erweiterte Kursangebot kommt. nach der Fahrt spezialisierter oder genauer genau, ausgestellt. Genau,
1: ja. weil in, in der Abiturphase, das habe ich auch persönlich erlebt, dadurch, dass der Lehrplan so eng geschnürt ist und es so auch viel ist mit Zentralabitur und einheitlichen Standards, bleibt halt keine Zeit für, ja, erstmal allgemein so eine Bestandsaufnahme. Wie bereite ich mich überhaupt aufs Abitur vor? Ich brauche ja einen Vorbereitungsplan, ich brauche einen Lehrplan. Ich muss klar wissen, welche Inhalte muss ich lernen, wie lerne ich sie vor allem, da geht es dann auch um die ganzen Dinge, wie bereite ich mich vor, wie leiste ich auch schon Vorarbeit, dass ich weniger zu tun habe, ähm, das sind so die Dinge, die, die wir dann da besprechen, also das ist ganz wichtig, weil es eben in der Schule zu kurz kommt und auch wirklich ein echt super Werkzeug ist, um dann halt die Abiturphase erfolgreich zu überstehen. Mhm. Und das dann halt immer verbunden mit der Reise, um mal rauszukommen. Genau. Ja, das ist eigentlich das Coole bei uns, dass wir dann auch noch auf die Reise gehen und Fun haben. Also wir spielen Laser Tag wir gehen zum Bowling. Apropos Laser -Tag. <lacht> ja. das, ich, Mich
0: überrascht das jetzt nicht bei den Freizeitaktivitäten, dass du das an erster Stelle nennst. Als Lehrer muss ich natürlich sagen, äh, ihr vielleicht kennen die Leute es nicht, also wer, wer es nicht kennt, man bekommt da wie so eine Art Rucksack mit Sensoren drauf und, und eine Wummi in die Hand, die einen Laserstrahl aussendet und geht dann durch so einen Parcours und muss andere Leute abschießen. Das ist pädagogisch natürlich total verwerflich. Ähm, macht aber halt auch
1: Spaß. Ne? Ja, also da spielen wir dann auch immer Betreuer gegen Teilnehmer und die Teilnehmer mögen es natürlich auch die Betreuer.
0: dann Endlich mal die Betreuer und Lehrer abballern. Ne? Ja, ja. Also natürlich nur zum
1: Spaß, aber ähm, ist schon auch eine sportliche Aktivität. Ne? Ja, ich glaube... Ja, schweißtreibend. Schweißtreibend auf jeden Fall. Aber macht richtig viel Spaß. Und das sind halt so Dinge, die natürlich auch wichtig sind. Ähm, natürlich ist unser Coaching auch mit Spaß verbunden. Und es sind auch immer wieder Phasen, ähm, wo wir halt auch mal rauskommen, Spiele spielen und alles und Übungen machen. Aber es ist auch generell nicht mit der Schule zu vergleichen. Im Gegenteil. Eigentlich kommt man nach den zwei Wochen wieder und hat mehr Energie. Und in der Schule mhm. ist meistens so. Man hat eigentlich viel weniger Energie, desto länger das Schuljahr wird. Da sind wir gerade beim Thema, so länger das Schuljahr wird. Das Neue fängt ja jetzt gerade
0: erst an. Äh, für viele ist dann, äh, es ist wieder Montag, ich muss in die Schule. Und am Mittwoch feiern wir das Bergfest. Ja, nur noch die halbe Woche. Und freitagsabends haue ich mir die Birne weg und Samstag, um Sonntag den Rausch auszuschlafen und dann wieder Scheiße, denke jetzt muss ich die Schultasche packen, weil Montag ist ja wieder Schule ein bisschen, bisschen Trauerspiel, vielleicht auch ein bisschen überzeichnet, aber bei manchen ist es ja so. Wie hast du das früher gemacht? Ich meine, du, du kannst dich jetzt freuen, du hast dein Abitur gemacht, du musst am Montagmorgen... Äh, jetzt nicht in die Schule. Du gehst, du gehst arbeiten, das ist eine andere Geschichte, klar. Aber wie hast du dich denn immer so motivieren können für die Schule? Jetzt gerade, wenn es nach sechs Wochen Sommerferien sind ja der längste Ferienblock und hast vielleicht auch richtig coole Sachen gemacht, wie jetzt hier das, das natürlich mit der, mit der Sprachreise. Aber du bist in einem ganz anderen Rhythmus und jetzt geht's wieder los. Wie hast du dich da selber motiviert?
1: Bei mir war es eigentlich so, dass die Motivation schon von selbst kam, weil ich sechs Wochen halt extrem lang finde. Also von der Pause her. Das war so meine erste mein erster Gedanke, den ich jetzt darauf hätte. Also, du als Streber warst einfach ganz easy. Ich glaube, das hat gar nichts mit, <lacht> mit äh, Streber sein zu tun. Ich glaub, das, Vielleicht sollten wir auch erstmal klären, was ein Streber ist. Ne? Ja, ein Streber mhm. macht ja genau das Gegenteil von dem, was ich gemacht habe. Ja. Also, ein Streber ist ja die Definition von jemandem, der alles auswendig lernt, eigentlich nur versucht, bei den Lehrern gut anzukommen und gar nicht drauf, also gar keinen Umfang umfassendes Wissen aufnimmt, dadurch, dass er gute Techniken haben, hat und macht es effizient, sodass er mehr Freizeit hat und sondern also er gibt ja eigentlich alles andere auf, sei es Hobbys, Freizeit, nur für die Schule.
0: Das hast du ja nicht gemacht, ne?
1: Ja, also ich habe einfach die Strategien angewendet, die halt universell sind und einfach leicht zu verstehen mhm. und hatte dann sogar selbst mehr Freizeit.
0: Und deshalb bist du dann nach den sechs Wochen gesagt, ja, jetzt geht's mal wieder los.
1: Ja, dadurch hatte ich eigentlich so nach vier Wochen ich habe eigentlich die Ferien immer so aufgeteilt, dass ich halt natürlich einen Block habe mit Erholung, wo ich nichts mache. Aber natürlich halt auch mir eine Woche genommen habe, um halt alles zu sortieren, mhm. Vorbereitungen zu treffen, halt neue Ordner anzulegen. Also ich misste immer aus, das ist auch eine genau, tolle Arbeit. Ausmisten, muss ich sagen, genau. Äh, so Sachen habe ich dann halt gemacht, damit ich, damit ich den Kopf natürlich frei habe fürs neue Schuljahr. Und ja. natürlich halt die Aufregung und natürlich auch das. Diese ähm, positive Aufregung, so was kommt da jetzt, speziell wenn man auf eine neue Schule kommt oder so, welche Leute sind da, mhm. welche Lehrer. Ja, das wird in e Phasen leuten jetzt, die jetzt in die E kommen sicherlich genauso gehen. Ich bin auch schon
0: sehr aufgeregt auf Montag wieder, freue mich darauf. drauf. Ist ja bei mir jetzt eine neue Schule, ihr wisst ja, warum auch einen Podcast mal gemacht über das berufliche Gymnasium, da bin ich jetzt dann auch wieder an der LISTSchule in Wiesbaden und werde dann die jungen Leute auch auf diesem Weg natürlich dann begleiten dürfen. Ähm, wenn wir das nochmal so in den Blick fassen, du hast ja erzählt, äh, bei, bei Leo Kolama auf der Sommerreise, da werden auch verschiedene Techniken und Strategien angesprochen, die einem deinen Unterrichtsalltag weiterhelfen. Ähm, wie hast denn du das dann gemacht? Du weißt, jetzt, okay, ich habe noch sieben Wochen, dann sind, sind die Herbstferien, sind die also nicht jeder plant so, ne? aber ähm, wie, wie teilst du dir sowas dann ein oder hast es dir eingeteilt, dass du eben das, was du eben gesagt hast, so schön in den Griff kriegst, dass du sagst, ja klar, ich mache was für die Schule, äh, ich gehe da motiviert dran, habe aber gleichzeitig meine Freizeit, ich kann meinen Sport machen, also bei dir ist es ja Fußballspielen, du was was Trainer noch, ne? hast du auch noch gemacht, ja. nebenbei die Firma aufgebaut, ähm,
1: wie, wie, wie bist du da so vorgegangen? Also ich habe mir erstmal allgemeinen Wochenplan gemacht. Einmal Wochenplan, einmal einen Im Wochenplan bin ich dann halt immer drauf zurückgekommen. Das haben wir auch bei Leo Colamo gemacht, beschäftigen uns auch immer viel mit. Ist halt den Ausgleich zu finden. Also es gibt so, man sagt immer, die vier Bedürfnisse des Menschen. Auf der einen Seite hat man natürlich die mentale Seite, also alles, was in der Schule stattfindet oder was man selbst auch für sich persönlich, alles, was den Kopf betrifft, keine Ahnung, sei es lesen, sei es neue Inhalte draufkriegen, mhm. Dinge lernen das fällt so der mentalen Bereich, dann gibt es den physischen Bereich, den viele vernachlässigen, also Sport, ähm, ja, verschiedene Dinge. Fällt auch gesunde Ernährung, glaube ich. Genau, rein, ne? gesunde Ernährung, halt alles, was da so reinfällt, um halt fit zu bleiben, um halt mental auch fit zu sein. Mhm. Das, das hängt zusammen. bedingt sich natürlich. Ähm, dann hat man noch den, den, in der Mitte steht ja natürlich den, der Sinn. Mhm. Das ist der schwierigste. Und dann haben wir, glaube ich, noch das Thema Beziehungen. Ne? Genau, das Thema Beziehungen, genau. Also das Thema Beziehung ist noch ein Teil, da dreht sich halt alles im Umgang mit Menschen, das machen wir halt auch bei Leo Colamo, also die, ja, die Faszination, mit Menschen in Kontakt zu treten, verschiedene Typen, verschiedene Herangehensweisen und halt auch die Kommunikationsstrategien verbessern, um halt auch in der Schule effektiver zu sein und im Kern steht halt dieser Sinn, die Frage nach dem Sinn, nach der Vision, da beschäftigen wir uns dann halt auch mit, das sind halt alles Themen, die in der Schule nicht vorkommen, deswegen ist es halt bei vielen diese Trägheit da, neues Schuljahr. Hm. Ich weiß nicht, wie ich da anfangen soll, was ich machen soll. Ähm, ja, man kann das bei Leuten halt ganz trägen. häufig
0: beobachten, ne, dass entweder nur einer dieser Bereiche im Vordergrund steht und andere werden vernachlässigt. Aber äh, diese, dieses Ausgeglichene, wie du es jetzt beschrieben hast, das findet ja eigentlich nicht statt. Ne? Also ich, ich kenne Leute, die, die sind dann nur am Pauken. Äh, andere haben ihren Lebensalltag ums Fitnessstudio organisiert, sage ich mal. Und der der letzten Gruppe, der ist einfach nur wichtig, mit den Freunden abhängen
1: zu können. Aber die achten mhm. dann weder
0: auf ihre körperliche Gesundheit äh, noch, noch auf entsprechendes
1: Lernen. Ne? Ja, also das sind so die, die Felder, wo, wo ich dann so danach meine Woche orientiere mhm. und so dann halt auch nie äh, in den Versuch gekommen bin, irgendwie Dinge zu vernachlässigen wegen der Schule. Mhm. Also in dem Moment, wo man Dinge vernachlässigt wegen der Schule, ist man halt wieder im Feuerwehrsektor drin. Also wir hatten ich weiß gar nicht, ob wir die Eisenhower-Matrix mal besprochen haben, aber das ist ja so ein Zeitmanagement-Tool, was wir auch besprechen bei der Reise. Ähm, das einfach besagt, wenn ich halt, wenn Dinge wichtig und dringend werden, dann ist es halt wie eine Art Feuerwehrsektor, du muss ich gleich erledigen. Also wenn ich jetzt die kann ich nicht aufschieben, vier ne? Wochen schon weiß, die Klausur kommt und zwei Tage vorher denke ich, scheiße, jetzt muss ich mal anfangen, dann bin ich halt im Feuerwehrsektor, dann muss ich es machen, dann muss ich am nächsten Tag mein Training absagen, dann muss ich am nächsten Tag das Treffen mit Freunden absagen und das müsste ich halt nicht, hätte ich die richtigen Strategien davor, das schon zu machen. Mhm. Ähm, und die werden dann da geübt quasi. Genau, und die werden dann da geübt, um entsprechend das einzuteilen, seine Woche halt auch danach zu planen, dass man weil genau weiß. Bei mir als
0: Volleyballtrainer hat es immer wahnsinnig aufgeregt. Da kommen die Jungs an und sagen, ey Olli, ich kann am nächsten Donnerstag nicht ins Training kommen, weil ich Freitag eine Arbeit schreibe. Oder ich kann am Wochenende beim Spieltag nicht dabei sein, weil am Montag eine Klausur ist. Äh. Dann habe ich gesagt, hey weder das Training ist das Problem noch noch der Wettkampf, sondern ein Zeitmanagement ist das ja. Problem. Ne? Weil, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich das damals natürlich umgesetzt, obwohl mir in der Schule ja auch längst nicht alles zugefallen ist. Aber ich habe in der jungen Mannschaft gespielt. Wir waren alle noch, schon noch Schüler, Oberstufenschüler. Und wir haben in der kompletten Saison unsere Abiturvorbereitung gemacht, wir haben unsere Klausuren geschrieben, da hat überhaupt keiner die Idee gehabt, das Training ausfallen zu lassen. Also sie waren immer alle da und meine Eltern hätten mir auch einen Arsch getreten, weil die gesagt haben, krieg mal zwei Stunden Sauerstoff ein bisschen durchs Gehirn, ne?
1: Bewegung. Ja. Also das sind die Dinge, die die halt besprochen werden, auch, auch bei uns, weil das, das halt ein Thema ist, was in der Schule nicht vorkommt, was dann aber vorausgesetzt wird, weil das selbstständige Arbeiten und so ist ja in der, in der Abiturphase und das ist auch der Grund, warum so viele scheitern weil sie halt keine Vorbereitungsstrategien haben. Die sind so gut wie nicht vorhanden. Und das ist halt, erzeugt ja dann den Zeitdruck, das Leid, den Stress... Das kann man sich halt alles sparen. Das glaube ich, auch so ein bisschen getriggert aus der Mittelstufe. Ne? Also der, der Übergang von der Mittel in die
0: Oberstufe fällt ja vielen nicht so leicht, weil man häufig noch so ausgelegt ist aufs Auswendiglernen, aufs Reproduzieren, vielleicht mal auf äh, reorganisiert, was Neues bisschen anwenden. Aber was in der Oberstufe viel gefragt wird, ist ja dann das, das Thema Transfer und Problemlösen. Und wenn ich das nicht drauf habe, oder noch nicht in Ansätzen wenigstens mal entwickelt habe, dann fällt es mir halt extrem schwer. Ne? Also wenn ich meine Vollständigkeitsfallen mäßig müsste mir alles draufpauken, dann wird es ja ganz schwierig in der Oberstufe ne, bei der Menge.
1: Ja genau, weil man hat ja diese vier Aufgabenfelder, eigentlich hat man drei, aber streng genommen hat man vier. Die, das sind natürlich dann die Reproduktionssachen und Transfer und Problemlösung. Und in der Mittelstufe macht man eigentlich nur Reproduktion. Das ist ja häufig, auch die Lehrer an, aber häufig ja. Das, das Feld, was dann passiert. Also bestes Beispiel in Geschichte kriegt man eine Frage, was ist am 8. Mai 1945 passiert. Dann ist da so eine Linie, muss man es hinschreiben. Und ähm, viele gehen halt mit diesem naiven Verständnis in die Oberstufe und denken es geht halt so weiter. Mhm. Beziehungsweise es wird natürlich ein bisschen schwieriger, aber Transferaufgaben in dem Ausmaß und Problemlösung haben sie natürlich nie gemacht. Und halt natürlich können sie auch nicht, weil Reproduktion erfordert ja keinerlei eigenes Verständnis von von einer Art, wie gehe ich an Probleme mhm. an. Ich gebe es einfach nur wieder. Ne? Ich gebe es halt nur wieder und erziehe mich dann praktisch auch selbst, indem ich nur das sage, was der Lehrer hören will. Und wenn ich ein Problem lösen muss, dann ist es ja genau die gegenteilige Strategie. Mhm. Weil wenn ich ein Problem lösen muss, muss ich ja schauen... Wie kann ich das selbst muss ich selber, sehen, muss ich Antworten ich selbst Muss selbst ne? Antworten finden? Ja. Das kenne ich immer, wenn, das wenn, ist Lehrer, das wenn,
0: wenn, wenn, wenn Schüler dann manchmal fragen, Herr Rat, was ist denn jetzt die richtige Antwort? Ne? Wenn wir so eine Problemlöseaufgabe hatten, vielleicht auch in Geschichte, wo es theoretisch mehrere mögliche Antworten gibt, es ist es immer noch so irgendwie einprogrammiert, der Lehrer muss mir doch jetzt dieses eine Richtige sagen. Und das hat häufig dann auch den Effekt, weil das lerne ich dann für diese eine Klausur, weil wenn ich nicht problemlösend gearbeitet habe, ist es vielleicht auch nicht so tief im Gehirn verankert, das muss man auch sagen. Ja. Ähm, und dann hake ich das ab und dann ist es weg. Das Problem ist natürlich, wenn ich in die Oberstufe gehe, durch die Q-Phase, da sind ja mehrere Halbjahre wichtig und nicht einfach nur der letzte Abschnitt wird in der Klausur abgefragt und dann schiebe ich das auf immer wieder in meine tiefsten Vergessenskanäle rein und dann ist gut.
1: Ja, also das ist, das ist ja dann die, die Tatsache, dass wir auf der einen Seite äh, bei Leo Colamo natürlich besprechen, gut, wie teile ich mir meine Zeit ein, wie, wie erkenne ich überhaupt die, die Felder, die wichtig sind. Und auf der anderen Seite natürlich, wie bereite ich mich, und da kommen halt jetzt das Neue dazu, was wir jetzt ab, ab den nächsten Reisen machen werden, ähm, wie bereite ich mich dann explizit auf die großen Prüfungen vor, weil wir natürlich auch selbst aus eigener Erfahrung merken und halt aus der Erfahrung unserer Teilnehmer und Leute, die bei uns im, im Coaching sind, ist es halt so, dass diese Vorbereitungen halt zu kurz kommen in der Schule, eben weil der Stoff halt zu so viel ist. Und das muss man sich halt anderweitig drauf schaffen und dafür kann man halt beispielsweise die zwei Wochen nutzen, mit Leo Colamo mitzufahren und hat dann halt natürlich auch noch Urlaub und Freizeit. Und das ist auch das Coole daran. Man lernt Englisch
0: im Umfeld. Ne? Genau,
1: das ist ja das Coole daran, dadurch, dass man diese nachhaltigen Strategien lernt, die einem langfristig helfen, fühlt es sich für alle halt an wie Urlaub, wenn mhm. wir auf der Reise sind. Also bei uns war es auch so, natürlich arbeiten wir da zwölf äh, bis 15 Stunden am Tag an den Inhalten und allem, aber das ist alles halt einfach Urlaub. Weil es mhm. halt einfach diese Dinge sind, die halt wirklich nachhaltig etwas bewirken können und nicht halt einfach nur, ja, lernt Seite 7 bis 8 und lernt das auswendig. Da hat halt keiner Bock zu, nicht mal der Lehrer. Und da das, schwingt so ein alles. bisschen,
0: dass das durch, was manchen schwerfällt, in dem Zentrum von diesen anderen drei Bereichen der Sinn ne? und, und, und Zweck, den ich habe. Wenn du da drin unterwegs bist, kommst du viel häufiger in den Flow-Effekt und kannst... Äh, ja dazu was, was, was Sinnvolles beitragen, sage ich mal. Also die Arbeit macht dir Spaß, du hast einen Sinn und dadurch kommst du eben nicht mehr so als Arbeit vor.
1: Genau. Und ja. das wird also
0: im, im nächsten Jahr, glaube ich, das große Ding bei, bei Leo Colamo werden, ne, dass man passend so ein bisschen zu den Jahreszeiten arbeiten wird. Ähm, das heißt, ich habe ja im Laufe eines Schuljahres bestimmte verschiedene Herausforderungen, sage ich mal. Also um Ostern rum weiß ich, nach Ostern kommen mündliche Abiturprüfungen ne, oder wer Realschulabschlussprüfungen machen muss, da kommen die schriftlichen habe ich im Hinterkopf. Das heißt, da wird es dann schwerpunktmäßig in den, in den Kursen auch darum gehen, ne, dass die Leute die richtigen Strategien an der Hand bekommen. Dazu gehören auch solche Sachen wie, wie gehe ich mit Prüfungsangst um, ne, wie gehe ich rhetorisch
1: geschickt in so eine Gesprächssituation rein. Ja, ja gerade beim mündlichen Abitur, ist es ja so, da für alle, die dann am Ostern mitfahren, die werden da einen richtig großen Vorsprung haben, weil ähm, abgesehen von dieser Kommunikationsprüfung, die ja eigentlich auch nicht so ist, weil da nur einer vorne sitzt, ist es ja so, dass man überhaupt gar nicht so eine Situation kennt. Aus der Schulzeit drei Leute sitzen da. Und du bist Du musst jetzt halt erstmal selbst anfangen zu reden. Also wie strukturiere ich überhaupt einen mündlichen Redevortrag? Das hat zu dem du 30 gelernt. Minuten Vorbereitungszeit genau. hast. Und 30 Minuten Vorbereitungszeit. Das heißt, da ergeben sich halt meistens zwei Probleme. Die einen, die einen haben halt einfach keine Zeit mehr, weil sie halt keine richtigen Strategien haben. Oder die anderen schreiben so viel auf, so viel durcheinander, weil sie nicht die, die, die guten Vorbereitungsstrategien nutzen. Und die Strukturen abrufen können. Die dann, Strukturen ne? dann überhaupt nicht abrufen. Das heißt, das ist dann so schade, weil sie auf dem Blatt eigentlich alles stehen haben, aber es nicht sagen konnten, weil sie halt überall irgendwas hingeschrieben haben mhm. und dann gar nicht mehr selbst erkennen, was sie da hingemalt mhm. haben.
0: Da wird dann also auch richtig
1: simuliert mal, genau, und zwar mit Struktur. allen, das ist
0: glaube ich ganz wichtig in der Schule, wir Lehrer aufgrund des Zeitpunkts simulieren vielleicht mal eine Prüfung mit einem Prüfling, aber es ist halt was anderes, ob du jetzt mit, mit Kollegen ein Referat hältst oder sowas, oder auf einmal in dieser Prüfungssituation nach 30 Minuten Vorbereitungszeit jetzt erstmal 10 Minuten selbst das abarbeiten sollst. Und zwar möglichst strukturiert, klar, mit deinem Fachwissen unterbringend, reorganisiert, vielleicht eine Problemaufgabe gelöst. Und danach erst kommen die Lehrer mit ein paar Nachfragen. Ja. Also das wird sicherlich ein großer Teil, ein spannender Teil werden in unserer Arbeit. Im, im Sommer wird es dann so ein bisschen mehr allgemein über FIT in und durch die Oberstufe gehen mit allgemeinen Arbeitstechniken, die vielen helfen. Und im Herbst wird nochmal ein Schwerpunkt dann gelegt werden auf die schriftlichen Abiturprüfungen. Dann ist ja noch ein halbes Jahr ungefähr Zeit. Mit den Strategien nochmal konkret für diesen Bereich, so dass ihr eigentlich ein Rundum-Paket bekommt mit einer tollen Reise, wie Patrick gesagt hat. Spaß dabei, ja. ich sag nur LaserTech. Mhm. Ja, und Sprachbad vor Ort mit Englisch natürlich. Und wir haben auch tolle Ausflüge drin gehabt, das muss man auch sagen. Ich meine, London kennt jetzt jeder, ne? aber wir haben es natürlich auch landeskundlich so verknüpft, weil ich als Englischlehrer natürlich weiß, was da wichtig ist, wenn es um UK geht dass da auch, auch zur Geschichte aber spannende Bezüge hergestellt werden. Nicht irgendwelche langweiligen Vorträge oder so, sondern mal mit Quizbögen, mal so eine interaktive Tour oder Flugsimulator haben wir auch drin gehabt, ne? mal so ein Spitfire fliegen. Genau, ja. Und ich denke, das wird für die meisten doch eine tolle, tolle Erfahrung werden. Und was können wir denn in den nächsten Wochen, Monaten von Leo Colamo in den Podcasts
1: erwarten? Gibt es da schon Ideen? Ja, wir werden auf jeden Fall auf die einzelnen Inhalte mal eingehen, weil die meisten fragen sich jetzt natürlich, was sind denn diese Strategien und was sind denn diese, diese Dinge, die wir da umsetzen können. Ähm, und darauf werden wir auf jeden Fall eingehen. Und dann äh, gibt es natürlich auch viele Themen, ähm, darum halt die Reise mal an sich kennenzulernen. Also mal so einen groben Ablauf, wie, was, was machen wir, wie kommen wir nach England, mhm. die ganzen Themen die Einheit halt beschäftigen, also dass wir so ein bisschen einen Rundumblick geben, was bei unserer Reise dann stattfindet und natürlich die gesamten Inhalte, die wir so ähm, weitergeben wollen und die wir halt in den Coachings dann halt auch besprechen.
0: Bei der Coaching teil natürlich der große Vorteil genau. ist im direkten Austausch mit ja. konkreten Problemen. Ähm, aber in, ihr seid natürlich auch gerne eingeladen, weiterhin hier eure Fragen zu stellen, eure Kommentare zu hinterlassen unter unserem Podcast. Gerne auch eine Bewertung, eine weitere Empfehlung. Äh, wir gehen sehr gerne auf das ein, was euch weiter interessiert, vertiefen das. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn wir euch vielleicht mal auf einer unserer leo reisen auch sehen werden. Genau. In dem Sinne wünschen wir euch einen guten Start in die Schule, mit viel Gelingen, mit viel Erfolgserlebnissen und bis demnächst.